0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Lyon Politique, votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon en partenariat avec Mac de Lyon. Son directeur de la rédaction m'accompagne chaque semaine, Lionel Favreau. Bonsoir Lionel.
1: Bonsoir Elodie.
0: Et cette semaine, nous recevons dans Lyon Politique l'adjointe déléguée aux Solidarités et à l'inclusion de la ville de Lyon. La fin de la trêve hivernale, la question des sans-abris et des enfants à la rue. Quel état des lieux Que fait la municipalité de Lyon elle va répondre à toutes nos questions ce soir. Bonsoir Sandrine Runel. Bonsoir. La trêve hivernale donc qui s'est terminée, je le disais, le 31 mars dernier, il y a une semaine, les locataires mauvais payeurs vont pouvoir être exclus de nouveau de leur logement, expulsés de leur logement. L'an dernier, elle avait été prolongée, on s'en souvient, en raison de, de la crise sanitaire. Ce ne sera pas le cas cette année, mais dans le contexte actuel, avec la hausse du prix du carburant, notamment des énergies, des matières premières, de plus en plus de foyers se trouvent dans des situations très compliquées, on le sait. Avez-vous peur que le nombre de Lyonnais euh, augmente, le nombre de Lyonnais qui se retrouvent Trouve à la rue cette année.
2: Alors oui, c'est effectivement une de nos craintes, euh, qu'on commence à constater euh, déjà en une semaine, hein, puisque euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, on recevait en mairie d'arrondissement des familles euh, qui sont expulsées de leur logement et donc qui se retrouvent sans solution, euh, sans aucune préparation. Ce qui nous inquiète, c'est surtout euh, le fait que euh, les services de l'État n'ont pas préparé ces expulsions et que les familles se retrouvent à la rue du jour au lendemain. Et pour nous, collectivités, pour nos communes et notamment dans les mairies d'arrondissement, c'est très très complexe de pouvoir rebondir et trouver des solutions du jour
1: au le lendemain. Sandrine Renel, connaissez-vous le nombre de personnes ou de familles concernées par ce risque d'expulsion –
2: Malheureusement non, puisque nous les découvrons. Donc euh, chaque jour, nous découvrons effectivement des familles qui se présentent à nous. Les services sociaux ne sont pas forcément prévenus pour les expulsions euh, privées, euh, quand c'est un locataire, euh, quand c'est un bailleur euh, privé euh, qui demande une expulsion. Donc on n'a aucune idée du nombre exact de personnes qui pourraient être concernées et euh, du nombre de personnes qui vont se retrouver dans ces situations. Donc on les reçoit euh, au jour le jour et c'est bien ça la difficulté pour euh, régler ces situations.
1: – Est-ce que vous avez pris contact préalablement pour anticiper cette fin de la trêve hivernale avec euh les bailleurs sociaux, les associations de propriétaires privés pour justement anticiper. Alors ce avec domaine. les bailleurs
2: sociaux, il y a un partenariat très fort entre les collectivités et les bailleurs, et les bailleurs sociaux. Donc il y a un travail permanent avec la SACVEL, avec Lyon Métropole Habitat ou encore Grand Lyon Habitat. Donc c'est ce qui nous inquiète le moins puisque là par contre on est prévenu, on travaille en amont et donc il y a des solutions de relogement ou d'hébergement qui sont préparées. Mais par contre ce sont des expulsions sur des bailleurs privés notamment sur lesquels on n'a pas la main et sur lesquels on ne peut pas intervenir.
0: Une situation critique donc, vous nous le dites, depuis une semaine vous voyez de, de nombreuses familles arriver dans, dans, les, dans les mairies, vous nous dites que les services de l'État n'ont pas anticipé ces, ces expulsions du côté de la ville aujourd'hui pour qu'on comprenne quels sont vos moyens d'action, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour ces familles
2: alors, encore une fois, la Ville n'a pas de compétences en matière euh, ni d'hébergement euh, ni euh, de logement, euh, si ce n'est euh, via les bailleurs sociaux qu'elle elle contribue. Euh, de fait, nous sommes complètement démunis et donc nous avons décidé à la Ville de nous investir et de nous engager sur la question notamment de l'accès à l'hébergement et du droit au logement qui est un droit fondamental et que nous réaffirmons chaque jour à la Ville de Lyon. Et donc, nous travaillons sur la mise en œuvre de différents types de dispositifs pour permettre aux familles qui sont aujourd'hui en situation de rue, euh, qu'elles soient liées à des expulsions locatifs ou alors à des fins de prise en charge ou à des personnes qui sont déboutées de leur demande d'asile et qui se retrouvent à la rue euh, du jour au lendemain, euh, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement et d'un dispositif d'hébergement dans des dispositifs transitoires ou alors euh, sur de l'hébergement un peu plus temporaire.
1: Vous aviez annoncé la mise en place d'un bouclier social municipal. Qu'est-ce que ça recoupe
2: Alors Le bouclier social municipal, c'est un bouclier qui va pouvoir garantir les droits fondamentaux donc euh, se loger, se vêtir, se nourrir, euh, se déplacer également. Aujourd'hui, on a lancé donc une expérimentation sur le 7e et 8e arrondissement sur la mise en place d'un baromètre du non-recours qui nous permet de mesurer le non-recours aux droits euh, des populations concernées euh, dans cet arrondissement sur la question du soin, sur la question de la santé mais aussi euh, sur la question du logement ou de la scolarisation et derrière nous souhaitons créer un bouclier social municipal qui va garantir ces droits fondamentaux qui permettra une automatisation des aides une personne qui se présente dans un guichet du CCS qui fait une demande par exemple de RSA, verra l'ensemble de ses droits euh, ouverts, notamment sur la question de la cantine, sur la question de la gratuité de transport aussi en commun ou euh, à terme sur la question notamment euh, de l'énergie, parce que c'est une vraie question aussi, une préoccupation, l'accès à l'eau et à l'énergie.
0: Justement, l'énergie, euh, plus globalement tous ces problèmes que qu'ont qu aujourd'hui de nombreuses familles dans ce contexte actuel, le problème de pouvoir d'achat. Il y a quelques semaines sur, euh, dans Lyon politique, nous recevions Renaud Pfeiffer, le maire euh, de Mornan pour parler du pouvoir d'achat, des aides que mettent en place les collectivités locales, chaque énergie aide à la conversion bioéthanol, achat groupé pour l'énergie, ce sont des choses qui sont mises en place dans plusieurs communes. Est-ce que ce sont des choses qui pourraient également être mises en place à Lyon Alors sur l'énergie notamment, c'est une réflexion qui est en
2: cours à la ville sur l'achat d'énergie et qui permettrait aussi de bénéficier aux Lyonnaises et aux Lyonnais. Donc la ville réfléchit et souhaite expérimenter ce dispositif. Acheter de l'énergie, donc grouper de manière groupée et permettre alors notamment dans un premier temps aux plus démunis, aux plus modestes et donc aux personnes qu'on connaît via le CCS de pouvoir en bénéficier donc à un tarif préférentiel pour les plus modestes avec une gratuité également mise en œuvre. C'est quelque chose qui pourrait être mis en place rapidement C'est quelque chose qui pourrait être mis en place dans l'année 2023 effectivement oui.
1: Est-ce que l'encadrement des loyers, que vous avez mis en place à titre expérimental sur Lyon et Villeurbanne, a déjà un effet pour limiter ce risque d'expulsion en limitant justement les difficultés à payer un loyer qui est du coup moins élevé
2: Aujourd'hui, on ne peut pas tôt. dire que effectivement c'est trop tôt, on ne peut pas dire que ça a un effet, en tout cas sur les expulsions locatives, c'est un effet sur la régulation, donc on sait déjà qu'il y a plus de personnes qui peuvent accéder euh, à des logements dans Lyon, ce qui n'était pas le cas aussi, hein. ça, ça ça régressait quand même beaucoup, les personnes quittaient Lyon et allaient plus en périphérie pour, pour pouvoir se loger, donc aujourd'hui on sait que ça a des effets bénéfiques sur le fait que les plus modestes peuvent accéder à des logements euh, sur Lyon, par contre on n'a pas de mesure sur le fait que ça euh, peut prémunir d'expulsions de, locatives ou d'un de de
1: est-ce que vous avez des retours de petits propriétaires qui avaient visé un emprunt couvert par un loyer à un certain niveau de marché qui se retrouvent en difficulté du fait de cet engrandement de loyer parce qu'il n'y a pas que des gros investisseurs immobiliers sur Lyon
2: Pour l'instant, personne ne nous fait de ces retours-là. On n'a pas reçu ni de courrier, ni de réclamation. La Ville de Lyon vient du coup de désigner aussi un de ses représentants à l'Observatoire des loyers. Donc ça nous permettra d'avoir dans les mois qui viennent un peu plus d'informations à ce sujet notamment.
0: Autre problématique, autre sujet que vous gérez, Sandrine Runel, depuis que vous êtes adjointe aux Solidarités de la ville de Lyon, ce sont les, les sans-abris qui sont de plus en plus nombreux. Il y a deux semaines, le camp des, des sans-abris qui était installé Place de la République a été démonté. Vous avez trouvé une solution d'hébergement pour les deux personnes qui dormaient sur place depuis deux ans. Est-ce que cette fois, c'est la bonne Vous avez trouvé la bonne solution On se souvient qu'ils avaient été déjà relogés, oui, oui. qu'ils s'étaient réinstallés sur cette Place de la République alors c'est pas tout à
2: fait depuis deux ans puisqu'il y a eu pas mal d'allers-retours et les personnes ont beaucoup ont beaucoup changé, même si le campement en tant que tel était toujours présent sur, sur la place. Euh, avant, effectivement, l'évacuation de ce camp, il ne restait plus que deux personnes qui dormaient euh, tous les soirs, même si en journée, il y a un peu plus de transit et de personnes qui, qui s'y retrouvent. Les propositions qui ont été faites pour les, euh, les deux personnes qui étaient présentes sur, sur ce campement, pour une, et c'est dans un appartement, et l'autre à, à l'hôtel, comme on s'y attendait, euh, la proposition à l'hôtel et la solution à l'hôtel n'a pas été viable très, très longtemps. Ce sont des personnes qui ont besoin d'un accompagnement solide, d'être encadrées. Euh, des personnes qui refusent aussi d'autres orientations en collectif. Donc là il y a une nouvelle proposition qui est faite sur un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Euh, on attend de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc aujourd'hui on est quand même effectivement assez prudent sur le relogement de ces personnes puisqu'on sait que voilà, la solution à l'hôtel n'a pas été fructueuse et que les propositions au centre d'hébergement et de réinsertion sociale ne sont pas forcément acquises dans la durée si ces propositions marchent pas, on en fera d'autres et on va construire aussi d'autres dispositifs plus adaptés, puisqu'aujourd'hui, ce qui existe, en fait, ne correspond pas à tous ces publics et notamment ceux qui sont à la rue depuis un
0: certain nombre d'années. Le 20 janvier dernier, justement, vous avez organisé à Lyon une nuit de la solidarité pour recenser les sans-abri, mmh. pour connaître leurs besoins. Quel est le bilan Ils sont combien Quel est leur profil aujourd'hui
2: Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs chiffres hein, mais qui sont quand même des chiffres assez alarmants puisque on sait qu'au niveau national, on a environ 300 000 personnes qui sont sans-abri. Ce chiffre a doublé en 10 ans. C'est le rapport de la Fondation Abbé Pierre qui le, qui le met en avant. Sur Lyon et la métropole, Alors sur la métropole, le, le, la déclinaison régionale du, du rapport de la Fondation Abbé Pierre parle d'environ 22 000 personnes sur la métropole de Lyon qui seraient aujourd'hui en situation de rue. Sur Lyon, lors de la nuit de la solidarité, donc on a dénombré un certain nombre de personnes qui étaient à la rue. C'était au mois de janvier, donc avec des dispositifs d'hébergement renforcés. Euh, 250 personnes à peu près qui ont été rencontrées. Sans compter les squats, les bidonvilles ou les hébergements de, de fortune, on estime environ à 600 personnes sur Lyon, euh, de personnes en situation de rue, en tout cas dépourvues de logements, euh, de logements personnels, qui ont dormi en tout cas à la rue ce soir-là, qui ont été recensés. On est sur environ 250 personnes qui
0: dormaient ou dans des porches ou sous des tentes ou en tout cas euh, véritablement à la rue. Alors Pierre-Oliver, le maire du deuxième arrondissement, vous a interpellé il y a quelques jours sur le nombre de campements justement de, de fortunes qui sont de plus en plus nombreux en presqu'île. Au Cordelier, sous la voûte de Perrache, la patinoire Charlemagne, également sous la voie du chemin de fer à côté du centre commercial de la Confluence. Mais le deuxième arrondissement n'est évidemment pas le seul arrondissement concerné à Lyon aujourd'hui. Il vous demande des actions précises et concrètes. Ce sont ces mots. Que lui répondez-vous que faites-vous aujourd'hui pour ces personnes qui sont à la rue
2: Alors, tout d'abord, euh, le taux de pauvreté euh, à Lyon a augmenté. Il a augmenté au niveau national, mais il a augmenté à Lyon. Aujourd'hui, on a recensé euh, un taux de pauvreté aux alentours de 15%. Donc, euh, on sait quand même que les situations de pauvreté se sont euh, multipliées. Euh, pour autant, euh, évidemment, euh, Lyon n'échappe pas à, à cette problématique hein, du sans-abrisme, comme toutes les grandes métropoles hein, Paris, euh, Bordeaux, euh, Nantes. Euh, on sait que c'est quand même en centre-ville euh, que les personnes se retrouvent à la fois parce qu'il euh, y a euh, des possibilités de faire la manche, donc voilà, du coup, de pouvoir aussi avoir des ressources et d'être aussi protégé. Euh, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que pour une personne qui dort à la rue, il faut mieux dormir dans des axes assez passants, assez urbains, plutôt que dans des axes isolés où euh, les problématiques de violence sont, sont nombreuses. Euh, donc on a bien conscience, effectivement, de la multiplication de, de, ces, de ces campements et de ces difficultés. Euh, pour autant, on nous dit qu'est-ce que vous faites On va faire PLUS. Euh, on lance donc un programme, un appel à projet auprès des associations euh, qui s'appelle PLUS, euh, un patrimoine lyonnais à usage solidaire. L'inventaire du patrimoine de la ville donc, a été fait. Et aujourd'hui, on va mettre des biens à disposition pour créer des places d'hébergement supplémentaires sur différents types de publics, différents axes qui ont été notamment mis en avant dans le cadre de la nuit de la solidarité et en lien aussi avec l'analyse des besoins sociaux du CCS et qui vont permettre de pouvoir accueillir des publics qui, aujourd'hui, ne sont pas pris en charge par les structures d'hébergement classiques. Ce
0: sont des places qui vont pouvoir être mises à disposition assez rapidement, puisqu'il y a urgence aujourd'hui.
2: Exactement, il y a urgence, on le sait. Donc, c'est des places qui pourront être mises à disposition à partir de septembre-octobre,
0: euh, une fois effectivement que les projets auront été, euh, auront été approuvés. Alors, Jean-Stéphane Chaillet, l'adjoint en solidarité de la mairie du 2e, propose lui depuis plusieurs années un grand accueil de jour pour les mettre à l'abri et les inscrire dans des programmes de réinsertion. Mmh. C'est ce qu'il explique. Il affirme que les financements existent et ne comprend pas pourquoi vous ne le faites pas. Alors...
2: Les financements existent. Je lui demanderai de se retourner vers les services de l'État parce qu'aujourd'hui, les accueils de jour sont quand même financés par les services de l'État. Moi, je rappelle quand même que la question de l'hébergement et notamment du sans abri mais une compétence de l'État donc à la préfecture de se mobiliser point-là, Vous êtes d'accord tous les deux, l'État n'est pas à la hauteur Alors, l'État n'est pas à la hauteur. Euh, L'État et la ministre ne sont vraiment pas à la hauteur, si on est bien conscient. Euh, notamment, vous avez rappelé la fin de la trêve hivernale et puis vous avez surtout aussi euh, rappelé la fermeture de différents dispositifs là les places d'hébergement ferment les unes après les autres jusqu'à jusqu cet été donc en plus d'arriver de nouveaux publics on est en difficulté avec la fermeture de certains centres d'hébergement et Lyon évidemment n'est pas, pas épargné par ça pour autant un accueil de jour avec tout l'intérêt que ça représente ça n'héberge pas les personnes qui sont à la rue la nuit voilà donc des hébergements euh, il en existe mais il en faudra davantage des accueils de jour aujourd'hui il en existe notamment dans le deuxième arrondissement il faut effectivement pouvoir avoir des plateformes d'accueil des plateformes où les personnes peuvent la journée effectivement se restaurer donc là c'est ce qu'on veut faire en garantissant l'accès aux droits fondamentaux on a les bains-douches, on a le pôle alimentaire aussi qui permet euh, de manière tout à fait gratuite de se restaurer, d'avoir un repas chaud, donc vraiment à destination des publics les plus en précarité. Euh, et puis également d'autres services comme une laverie solidaire qui va ouvrir aussi euh, d'ici euh, cet été. Donc la ville agit en faveur justement de ces droits fondamentaux, en faveur des plus précaires, en faveur euh, notamment des, des sans-abri, sur ce type de dispositif et sur euh, les besoins de première euh, nécessité.
1: Alors vous avez fait référence à un certain nombre d'initiatives. On en a vu d'autres comme les tiny houses, des bâtiments euh, simples pour accueillir euh, les sans-abri. Euh, il y a aussi des initiatives pour les euh, euh, femmes isolées accompagnées de jeunes enfants ou euh, les euh, sans-abri accompagnés d'animaux qui n'étaient pas jusque-là accueillis. C'est une initiative associative dans le 8e arrondissement. Mmh. Euh, Est-ce que c'est à titre expérimental Est-ce que ces initiatives vont être développées Est-ce qu'il manque pas quelque part une instance de coordination ou de dialogue où se retrouverait à la fois les acteurs associatifs, l'État que vous accusez de ne pas assez euh, avoir d'initiative, justement, et euh, vous-même au niveau de la ville
2: Alors nous, on a effectivement euh, mis en œuvre un certain nombre de dispositifs, la métropole aussi, et euh, on a signé euh, l'année dernière, donc en mai dernier, hein, on va fêter les 1 an de cette convention, une convention tripartite de lutte contre le sans-abrisme avec la préfecture... La métropole de Lyon et euh, la ville de Lyon. Donc justement cette convention nous fixe un certain nombre d'objectifs et un certain nombre aussi d'actions que nous pouvons euh, mettre en œuvre et, et développer. Euh, nous avons cette volonté de pouvoir agir au plus près du terrain mais nous avons cette convention qui nous permet aujourd'hui de coordonner un petit peu nos actions et de travailler euh, localement en tout cas sur
0: des, sur des initiatives. Alors parmi les, les mesures, les actions que vous avez mises en place depuis votre arrivée, il y a notamment en solution d'hébergement ces caravanes mises à disposition à Lyon. Ce sont des anciens sans-abri qui se trouvaient au niveau de la rue de la République que vous avez relogés, installés dans, dans ces caravanes. Nous avons pu justement les rencontrer cette semaine, un peu plus d'un an après leur installation. On va regarder ensemble ce reportage de Clémence Delarbre et de Jérémy Pain et On en parle après.
1: Le terrain permet de stationner quatre caravanes, d'avoir un accès facile à l'eau potable et offre un espace conséquent pour les animaux. Sur cette parcelle appartenant à la ville de Lyon, d'anciens sans-abri tentent de se reconstruire. J'ai pu mettre plein de choses en place et tout, des trucs euh, ouais, bah qui, qui me permettent d'avancer. Pas, pas rester en stand-by, c'est pas parce qu'on a... On a un logement maintenant que je suis obligé de rester sans rien faire. Mettre des sous de côté, bon, bon, bon repasse mon permis parce que je suis inscrit, ça. Et acheter un camion pour repartir un petit peu bosser. Voilà. Mais après, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Chaque chose en son temps. Loin des difficultés de la rue, ici, il est possible de vivre plus sereinement. C'est plus appréciable d'avoir un petit endroit où on peut se poser, on a la sécurité, on peut laisser les affaires. Et déjà, les projets pour rendre l'endroit plus agréable se multiplient. On va se faire nos, petites, nos petits potagers, on va se construire un petit, un petit établi pour faire de la réparation, pour travailler le bois, etc. Donc oui, c'est une, une très très bonne opportunité. Les occupants des caravanes sont assurés de pouvoir rester sur le terrain jusqu'à la fin de l'année, dans l'attente de trouver un avenir meilleur.
0: Alors je disais, ça va faire un peu plus d'un an maintenant que vous avez mis à disposition cette parcelle, que ces caravanes sont installées. C'est une solution qui peut se pérenniser oui, c'est une solution, alors justement, qui a été notamment euh, travaillée avec
2: euh, les résidents et avec les jeunes qui étaient euh, à la rue. Donc, encore une fois, un campement qui s'était installé devant le cinéma pâté euh, pendant le, le confinement. Donc, euh, euh, nous avons travaillé avec les jeunes sur place pour savoir quels étaient le type de solutions, puisqu'ils refusaient tout hébergement collectif et qu'ils n'avaient pas forcément la volonté de pouvoir intégrer euh, une structure d'hébergement collectif. Et l'idée des caravanes est arrivée. La ville de Lyon, et du coup, là, encore une fois, a outrepassé ses compétences, puisque la ville de Lyon met à disposition un Terrain, donc à viabiliser un terrain et prendre en charge les fluides et à aussi financer euh, les caravanes. Donc aujourd'hui, on finance un dispositif. Qui, on a des partenaires hein, comme l'entreprise Des Possibles qui nous ont accompagnés euh, dans euh, l'achat de, euh, de ces caravanes. Aujourd'hui, il y a quatre euh, personnes qui sont euh, hébergées dans les caravanes comme vous avez pu le voir dans le reportage, qui du coup ont pu se poser, qui ont pu euh, commencer à travailler sur une insertion sociale professionnelle, certains ont déjà repris en intérim, euh, ils travaillent, donc il y a des ressources, des revenus euh, et aujourd'hui on a envie de pérenniser ce dispositif parce qu'on sait que ça fonctionne et on sait que ça marche euh, et par ailleurs c'est aussi beaucoup plus intéressant que l'hôtel euh, avec une véritable qualité quand même aussi de travail et d'accompagnement qui est, euh, est réalisé donc la volonté de la ville aujourd'hui, et moi c'est ce que je porte, hein, notamment euh, à l'aide du du CCS, c'est de pouvoir développer des petites unités. On sait que c'est fini l'ère des structures d'hébergement avec 80, 140 ou 150 personnes, mais par contre avoir des petits dispositifs un peu innovants, un peu alternatifs. Vous parliez des tiny houses tout à l'heure, voilà, qui permettent de répondre à un habitat euh, euh, adapté. Et qui correspond aussi aux problématiques de, de certains des, des personnes qui sont aujourd'hui à la rue. Donc oui, c'est une de notre volonté de pouvoir développer ça assez rapidement aussi. L'avantage que ça a, c'est que euh, vous achetez une caravane, vous l'installez, en 4-5 jours, c'est réalisé, alors que construire un centre d'hébergement, ça prend un peu
0: plus de temps. J'aimerais qu'on parle également ce soir, Sandrine Runel, ensemble des, des enfants à la rue. Mmh. En octobre dernier, je vous avais reçu sur ce plateau lors de la signature de la déclaration des droits des personnes sans abri portée par la fondation Abbé Pierre. Vous vous étiez engagée à ce qu'aucun enfant scolarisé à Lyon ne dorme à la rue cet hiver. Nous sommes début avril. Il y a encore plusieurs écoles occupées mmh. aujourd'hui pour mettre euh, des enfants euh, à l'abri. Forcé de constater que c'est un échec, vous n'avez pas pu tenir parole pour cet hiver
2: Alors, ce n'est pas un échec, hein. on savait très bien que ce serait difficile, mais c'est un objectif euh, que nous nous sommes fixés. Notre objectif, c'est bien que zéro enfant, qu'aucun enfant ne dorme, ne dorme à la rue. On ne peut pas tenir un autre objectif que celui-là, de toute manière. Pour autant, on est effectivement euh, aujourd'hui avec trois écoles sur Lyon qui sont euh, occupées et avec d'autres situations aussi, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des écoles occupées, mais il y a aussi d'autres écoles, d'autres parents qui se mobilisent pour des familles qui sont euh, en situation de rue euh, autour euh, des écoles. Euh, nous avons euh, travaillé depuis euh, le, le mois de janvier donc euh, sur euh, différents types d'ouvertures. Le 44, qui est un centre d'hébergement qui a ouvert dans l'ancien commissariat du, du 7e, des appartements de la ville qui ont été mis à disposition et qui, voilà, petit à petit, accueillent familles. Aujourd'hui, là, sur les euh, familles et les situations euh, qui sont euh, dans les écoles, on cherche euh, des solutions, on est mobilisé euh, on est effectivement aussi en lien avec les, les collectifs de parents, euh, pour leur dire qu'on n'a pas de solution immédiate On reconnaît aussi effectivement qu'on ne peut pas répondre dans l'immédiateté à, à, à ces demandes, mais que notre priorité, c'est bien de, de résoudre ces différentes, ces différentes situations. Donc euh, là, voilà, on a sûrement des, des situations qui vont se débloquer euh, peut-être d'ici la fin du mois, et on arrivera à trouver des solutions temporaires, le temps que les
0: personnes puissent accéder à un hébergement ou à un logement en fonction de leur situation administrative. Dans le plan justement zéro enfant à la rue que, que prévoit la ville de Lyon vous mettez à disposition, vous l'avez évoqué mmh. du patrimoine municipal pour renforcer l'offre d'hébergement oui. d'urgence justement il y a l'ancien commissariat du 7 e arrondissement est-ce que dans les prochains mois pour l'hiver prochain, vous arriverez à mettre beaucoup plus de patrimoine à, à disposition pour éviter ces situations-là
2: Ah oui, alors on va en faire, en faire plus hein, comme je vous disais, en mettant à disposition donc le patrimoine lyonnais pour un usage solidaire et puis euh, même avant cet hiver, notre objectif n'est pas forcément de répondre à, à, à l'idée de, de l'hiver bien au contraire hein, puisqu'on voit que les familles de toute manière euh, arrivent sur notre territoire aussi de manière assez, euh, assez régulière mais là on souhaite pouvoir aussi proposer euh, des habitats collectifs avec plusieurs familles un peu en autonomie et donc euh, la ville de Lyon a fait l'acquisition aussi de fonciers de réserves foncières qu'elle va pouvoir mettre à disposition dans les semaines, mois qui viennent, en tout cas on espère qu'à avant l'été, on pourra augmenter et faire une vague 2 euh, du plan euh, Zéro Enfant à la rue, parce qu'on voit qu'aujourd'hui notre premier plan Zéro Enfant à la rue euh, est saturé, il est déjà saturé et donc on a besoin d'avoir aussi euh, un, une bouffée d'oxygène pour permettre à d'autres familles de pouvoir être hébergées.
1: Alors Justement, quand le Grand Lyon et euh, la Ville de Lyon ont organisé la semaine de l'hospitalité en octobre dernier, des associations comme Jamais Sans Toi ou FCPE, donc euh, Association de parents d'élèves, vous ont reproché de ne pas en, encore en faire assez. Est-ce que vous comprenez euh, c'est ou est-ce que vous les trouvez un peu injustes par rapport aux efforts que vous déployez
2: alors Jamais Sans notamment a reconnu que la ville faisait pas mal d'efforts au regard de ses compétences hein, et du fait qu'on n'aurait pas si on voulait à aller sur ces questions-là et qu'on était volontariste et voilà, qu'il y avait un véritable engagement politique de notre part en la matière euh, après c'est toujours évidemment complexe quand on est un élu et quand on a un discours politique de dire par rapport à des familles qui sont à la rue on a un certain nombre de demandes et on n'arrive pas à couvrir l'ensemble des besoins et quand on est des parents d'élèves et qu'on est effectivement avec une famille et que nos enfants sont dans la même classe qu'un gamin qui dort dehors. Donc moi, je comprends euh, à titre personnel des fois la colère ou les propos ou les agacements aussi et puis la fatigue des collectifs, des parents d'élèves qui se mobilisent et des citoyens, parce qu'on parle aussi beaucoup des, des parents d'élèves, mais il y a d'autres collectifs de bénévoles qui se mobilisent pour euh, les mineurs euh, non accompagnés. Mais voilà, on a euh, le temps euh, administratif qui est toujours beaucoup plus long que le temps euh, de la vie quotidienne avec euh, des familles qui sont à la rue et pour lesquelles effectivement on ne peut pas entendre euh, décemment qu'un enfant euh, dorme dehors euh, alors qu'il va à l'école le alors, lendemain matin.
1: Justement, vous avez fait référence aux mineurs euh, isolés, mm -hmm. mineurs non accompagnés, ce qu'on appelle les MNA administrativement. Euh, les associations, en avaient repéré dans des squats, euh, mineurs mm -hmm. Plachardonnay dans le 4e arrondissement. Euh, Avez-vous pu suivre ce qu'ils étaient euh, devenus Quelles ont été les, les solutions apportées Et quand il y a des expulsions de squats, est-ce que vous les assumez Est-ce que c'est une décision à prendre, difficile pour vous
2: Oui, alors on vient de conventionner justement donc sur le squat euh, chardonnay qui accueille aujourd'hui 34 jeunes qui sont euh, donc, du coup des mineurs en recours, hein, qui n'ont pas été euh, reconnus euh, mineurs par la métropole de Lyon, mais qui euh, sont en recours devant le juge des enfants. Donc ces 34 jeunes sont aujourd'hui dans un squat, un bâtiment qui appartient euh, au HCL. D'ailleurs, on ne parle plus de squat puisqu'il est conventionné. Et donc on a souhaité pouvoir conventionner avec les associations pour accompagner au mieux ces jeunes et, euh, et ces mineurs, à la fois dans leur recours, mais à la fois dans leur vie quotidienne. Conventionner,
1: ça veut dire encadrer, suivi euh... Alors
2: c'est plus que conventionné, enfin voilà, c'est conventionné Alors, avec les HCL puisque le bâtiment leur appartient. Donc il y a un convention une convention qui est passée entre les HCL et, euh, et les collectifs d'associations et le, le CCS de la ville en fait qui est le garant finalement de la charte et de l'utilisation de, de ces locaux avec une forte aussi mobilisation des HCL puisqu'ils prennent en charge les fluides donc c'est eux quand même qui permettent d'avoir l'eau l'électricité pour pour ces jeunes et avec un suivi CCS effectivement derrière donc vous voyez on arrive à quand même avancer sur un petit peu un travail de dentelle hein, puisque c'est pas sur tout l'espoir qu'on arrive à faire ça. Mais en tout cas, avec les associations, on arrive à développer des modes de conventionnement et du coup des modes d'accompagnement qui fait qu'aujourd'hui, la discussion, elle est plus frontale, mais qu'elle est bien dans cette démarche d'aller vers et de pouvoir continuer euh, à travailler ensemble.
1: Quand on écoute les professionnels de l'immobilier, eux, ils considèrent que la question clé, c'est la production de logements, y compris mmh. logements sociaux, que vous êtes encore à un niveau insuffisant et ils plaident pour un choc de l'offre. Est-ce que vous partagez cette analyse Est-ce que la construction de logements peut s'accélérer d'ici la fin de mandat
2: alors oui, moi, je partage complètement cette, cette analyse. Aujourd'hui, on a 80 000 demandeurs de logement social sur la métropole de Lyon. Ce qui veut dire que quand il y a une offre, il y a 9 ménages qui sont en attente. Donc, en fait, finalement, il y en a 8 qui se retrouvent sur le carreau. Donc, oui, évidemment, qu'on plaide pour une construction accélérée de l'offre de logement, que c'est par la construction de logements et notamment la production de logements sociaux qu'on pourra régler, en tout cas, cette question du sans-abrisme. Et donc, on va s'y atteler. Et là, la construction a pris beaucoup de retard, Liée au Covid, mais elle devrait s'accélérer dans les années qui viennent.
1: Pas de retard dû à, à la volonté des écologistes de ne pas trop densifier la ville Vous Non, il n'y a
2: êtes. pas de volonté des écologistes pas
1: de ne de pas densifier y pas <rire> de de conflit, euh, la ville. <rire> il n'y a, euh, a pas de conflit interne à la
0: majorité. Il n'y a pas de conflit d'usage, il n'y a pas de conflit à l'intérieur de la majorité là-dessus. Merci beaucoup Sandrine Renel d'avoir répondu à nos questions ce soir dans Lyon Politique. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec Lionel. Merci Lionel. On parlera de l'entre-deux-tours, du premier tour de la présidentielle. C'est ce dimanche, on analysera avec Lionel, avec Paul Bacot, politologue, tous les résultats dans le département du Rhône de ce premier tour de l'élection présidentielle. Ce sera jeudi prochain à partir de 18h30. Passez une très bonne soirée sur BFM Lyon.